0: Iniciamos como tal el programa de los lunes de Contenido key. Bienvenidos a todos de nuevo. <risa> Prácticamente de nuevo porque es que me tomé como una especie de... Que yo lo digo como la semana reflexiva, que era como para ver qué, qué hago con toda la, la programación qué voy a hacer como con Contenido key de ahora en adelante. Pero tratando de, de pensar todo el asunto, ya definí como qué es Contenido key. Entonces, Contenido K va a ser el programa, una producción de Stan K-Pop. En el cual vamos a hablar pues de K-Pop, de noticias, de música, de cine, de televisión y finalmente un podcast. Pero decidí, digamos, como para no saturar cada transmisión, obviamente separarlo como por, por días. Entonces, va a continuar la transmisión de Contenido K, la habitual, que era de lunes, miércoles y viernes. Solo que los lunes van a ser enteramente de K-Pop. Vamos a hablar de regresos musicales y noticias relacionadas a K-Pop. Eh, los miércoles van a ser un poco más variados. Vamos a hablar de lo que habitualmente veníamos haciendo, que era mm, coger artistas de otras escenas musicales. ...de la música coreana y hablar un poco también como de los regresos... ...de otras escenas musicales, tratar como de traer recomendados... ...lo que hacíamos que era como hablar de un grupo artista, como de otras escenas... ...eso básicamente se mantiene y las noticias que ya en los miércoles no tienen que ver con K-pop... ...sino tienen que ver como con el entretenimiento coreano en general... ...entonces ahí hablamos de cine, de dramas, de videojuegos, de tecnología... ...etcétera, etcétera... <risa> ...y finalmente... ...el podcast de los viernes... ...que realmente estaba esperando... ...algo interesante... ...algo que, que me motive... ...a reactivar el podcast... ...y pues eso fue realmente... ...Penhouse, que fue el drama que... ...estábamos mirando aquí... En, ...en los viernes precisamente... ...pero... ...que me dejó con... ...con las ganas como de hablar realmente... ...de decir muchas cosas... ...tiene muchas cosas como para comentar... ...como para decir... Y, ...y sobre todo pensar de que es uno de los dramas... ...que actualmente... ...pues está teniendo mucho rating... ...ahorita se está transmitiendo la segunda temporada en Corea, pero pues la primera temporada también fue igual de exitosa o sea, la segunda temporada también está arrasando en rating y toda la situación y es un, fue uno de los dramas, temporadas de dramas más esperadas de, de este año, porque pues había anunciado el año pasado que tendría su segunda temporada para este año, entonces fue como de, de lo más esperado, y como me gustó muchísimo <ríe> realmente me gustó mucho Penthouse, creo que las personas que me acompañaron eh, viendo el drama y toda la situación se dieron cuenta de eso, <risa> y de hecho ha sido un, un drama que he recomendado que he estado como recomendando a algunas personas como que ve, mírate ese <risa> mírate ese drama, mírate esa producción y toda la, la situación, porque realmente es de ese tipo de, de contenidos que uno puede perfectamente recomendar entonces me pareció perfecto que podríamos reactivar el podcast hablando, hablando de... de de, Penthouse, de la primera temporada, pues no al menos. ¿no? <risa> ya quiero ver la segunda temporada, pero creo que si no miro la, no analizo y no comento la primera temporada, no puedo permitirme ver la segunda. Así que después de este viernes ya puedo <risa> morir en paz, ya que puedo ver la segunda temporada de Penthouse. Eso sería como las actualizaciones del, del canal de la parrilla de programación. En teoría se mantiene, solo que ahora todo está cobijado bajo un mismo nombre que es Contenido Key. Entonces, lo que pasa es que antes estaba como diferenciado, ¿no? Era como K-Pop and Chill que era los lunes, eh, contenido K los miércoles y tardes de viernes que era los viernes, pues, ¿no? Entonces, lo único que hice fue como, después de pensar todo el asunto, agrupar todo en un solo programa, que se divida pues en diferentes días y cada día como tratar diferentes temas, básicamente es eso. <ríe> eh, tratando pues como de... ...de evidenciar lo que estuve haciendo en estos, en estos días... ...y pues eso... <risa> ...el repertorio de, de hoy... ...vamos a estar mm, escuchando los regresos que hubieron en marzo... ...en estos primeros 15 días... ...la mitad de marzo, lo que sería... <risa> ...vamos a estar escuchando algunos de los regresos... ...también voy a estar comentando algunos que me llamaron bastante la atención... ...otros que estoy ahí como mm, dudando del asunto... ...pero bueno, vamos a estar ahí como mirando quién, quién regresó... ...eso sí, las personas que entran en la transmisión... ...de seguro están escuchando otra música... <risa> De seguro están escuchando música chill, chill wave, bueno que encontré por ahí Porque a partir de hoy voy a manejar ese tipo de formato Como que en los programas en vivo vamos a estar escuchando la música en vivo de los artistas de los que estemos hablando Pero las retransmisiones se quedarán guardadas con otra música Pues para evitar alguna sanción por parte de la plataforma como tal Entonces, ya sin más vamos a iniciar el programa de el lunes Lunes de K-pop que, bueno, hoy hay bastantes cosas. No son muchas noticias, pero sí hay como muchas cosas que comentar realmente de cada una, de hecho. Traje cinco noticias. Una que tiene que ver con lo que pasó anoche en la ceremonia de los Grammys de... Bueno, de estos premios pues que se entregan en Estados Unidos con el tema de BTS pues que estaba nominado en la categoría, vamos a ver qué pasó, qué, qué es lo que yo miré, yo, yo seguí un poco como la, la transmisión del pre-show y el show entonces voy a comentar como un poco qué me pareció, toda la situación y sobre todo pues comentar el hecho de que BTS, spoiler, no haya ganado el gran. La segunda noticia tiene que ver con las chicas bravas de la industria del K-pop, las Brave Girls que están ahorita haciendo furor en Corea, después de cuatro años su canción Rolling vino a literal, <risa> vino a conquistar todos los charts coreanos. Ese eh, se, se mantuvo número uno todos estos días. Ahorita creo que ya no está así, pero eh, al menos hasta ayer estaban número uno en los principales listados de música y charts coreanos, consiguiendo perfect All kills, eh, se presenta, volvieron a presentarse en shows de música, mm, ganaron su primer eh, show de música en Kygo. Precisamente. Entonces comentar como un poco eso. Que la noticia pues la he titulado como. El milagro de Brave Girls. Yo lo comenté en TikTok. Si hay alguien que me sigue por allá <risa> o sea de verdad do cuenta que yo comenté como el día que, que pasó la noticia de que Rolling fue número uno en los principales eh, charts coreanos. Yo hice un video al respecto mostrando como un poco como pues dando a conocer la noticia y otro como <risa> la felicidad también porque no es un grupo que yo haya seguido mucho pero pues sí sabía que existían y que eran como... Un, un grupo bastante infravalorado Y sobre todo vine como a conocer más de su historia Porque, como digo, sí sabía que existía el grupo Y que estaban ahí <ríe> Y que habían sacado una que otra canción Pero no conocía como muy a fondo al grupo No fue hasta 2019 cuando vi Quindom Que conocía a Onji eh, ella participó como en uno de los, de los retos Sobre todo mmm, en la parte de del reto de baile En el que tenían como que hacer un performance de baile eh, ella, ella entró ahí a Quindom apoyando a Park Boom entonces De hecho es como bien bonito el, el momento Park Boom Onji Porque es como... Eh, Park Boom siendo mamá de Unji es así como va, incluso va, con, hay videos así de cuando va al, al ensayo y les dice a las demás como que me la cuidan bien y toda la situación. <ríe> de hecho, Park Boom es, eh, ella fue a Brave Entertainment, que es la agencia pues de Brave Girls, a solicitarle a, a Brave Brothers pues eh, que le permitan a Unji participar. ...lo cual es genial realmente... ...yo a ella... ...ahí fue como que dije... ...oh qué interesante... ...como desde la mirada de Park Boom... ...dije como que... ...por qué a ella... ...no precisamente... ...y ahí fue como que ya me di cuenta de... ...del grupo... ...ya hasta ese momento ya... ...o sea en 2019... ya ellas ya eran cuatro chicas como tal porque la última se salió en 2018. Entonces ya ahí ubiqué un poco como el panorama del grupo, pero tampoco pues no le tenía como muchas, <ríe> digamos, expectativas, porque hasta ese momento ya, ya, ya estaban inactivas. O sea, prácticamente no tenían nada nuevo desde hace como... De hecho, desde Rolling. Creo que Rolling fue su último lanzamiento, no estoy muy seguro, pero en 2019 ya no tenían canciones. Solo habían sacado como algunos, eh, el remix de... The Rolling, bueno, y una, una situación así como de versiones de la canción, pero ya no estaban muy activas. Entonces, ahí fue como que puse mi mirada un poco en Brave Girls, y, y ya después, en 2020, cuando regresaron con We Ride que se convirtió en una de mis canciones favoritas. Yo, de hecho, puse a We Ride como una de mis... Yo, es que yo hice como dos especiales el año pasado. Una que fue como de la fiebre del retro en el K-pop, en el que hablamos como de ese fenómeno de, de que muchos grupos y artistas se fueron como por lo retro. Entonces en ese listado estuvo estuvo como una de mis favoritas We Ride y también estuvo en, en el especial de fin de año que hice eh, pues el 30-31 de diciembre que la coloqué como una de mis canciones favoritas de todo el año que realmente era como que eh, después ya de We Ride fue como que estoy esperando un comeback de Brave Girls pero bueno no tenemos comeback, pero sí regresaron con todas las chicas. Vamos a estar hablando un poco de eso, del milagro de Brave Girls. Y bueno, también está la noticia de Icebound, que ya nos dieron como la, la, el, la fecha exacta del, de la disolución del grupo y pues las reacciones que ha causado en internet. Aparte de eso, pues como digo, estaremos hablando de los regresos, comentando algunos que me llamaron la atención, otros pues simplemente como que los mencionaremos y listo. Y hay otra, a ver, hay otras dos noticias, otra que tiene que ver con el tema de Spotify y M como una actualización del tema. Yo hice un video hablando de ello en TikTok, <risa> otra vez, y ya hubo como una actualización, o sea... En teoría el, el, el pleito ahí que pareció más como de, de intereses Y <ríe> un conflicto que terminó perjudicando pues sobre todo a los artistas y a los fans Pareciera que ya tiene como una solución pues se confirmó que KKOM y Spotify renovaron la licencia de distribución A nivel pues de Corea e Internacional Así que la actualización sería un poco hablar de eso Y pues de, de ver que ya algunos artistas ya han regresado a Spotify <ríe> Ya no los devolvieron por fin y por último, creo que hablaremos un poco del primer concierto de Shiny en línea que van a tener en fechas cercanas. <ríe> comentar un poco la. Solo como para dar la noticia, ese es como relleno, que <ríe> a ver qué meto aquí, metamos esa noticia. Al principio estuvimos escuchando a los chicos de 80s, entonces vamos a, a iniciar con con ellos como tal. Ellos nos presentaron el, el primero de marzo de hecho. <ríe> nos presentaron lo que lo que sería la lo que es, pues, no la segunda parte de su trabajo Zero Fever, que nos presentaron el año pasado. El año pasado ellos nos presentaron Zero Fever Part Parte 1. Y ahora regresaron con la parte 2. Que es un mini álbum que consta más o menos de 7 pistas, aunque es que son 7 pistas, pero una es una versión en inglés de, un, de otra canción que está ahí mismo y la otra es como una especie de remix o, vers, o versión alternativa de el sencillo principal, la canción I'm the One que es el, el sencillo principal, bueno de este regreso <risa> realmente es como, bueno no voy a decir mucho y a explayarme hablando de It's porque es uno de mis grupos favoritos, pero me gustó bastante me gustó mucho como la propuesta, me gustó Zero Fever parte 1, me gustó pero no fue como que wow En cambio con este sí como que dije wow <risa> me, me dieron una, una patada en la cara los 80s con este, con este nuevo lanzamiento Y eh, hay canciones muy buenas Creo que una de mis canciones favoritas que se, ha, que se ha hecho digamos una de mis favoritas de este año Más allá del title que es I'm the one Es la canción que se llama Take Me Home Me gusta muchísimo y aparte tiene como una, una vibra un tanto retro también al final se sumaron también los chicos de 80s al, al tren del retro. Y me encantó, me encantó porque les queda bastante bien. Es un álbum que explora ritmos como del pop, el trap, el rap, el hip hop. Pero también tiene sonidos del EDM bastante mmm, presentes, digámoslo así. Sobre todo en el title track. Es una canción que explota realmente en algún punto y es puro EDM. <ríe> Ellos nos presentaron este... Este mini álbum, siguen en las promociones como tal, se presentaron en los shows de música, ganaron uno hasta ahora, han ganado un, un premio, un show de música, pues ya tuvieron su first win con, con este lanzamiento y me imagino pues que les queda que otra semana de promociones, más o menos, ya van dos semanas, entonces ahí van como los... Los 80s andando, me gustó muchísimo y sí, lo recomiendo bastante. Sobre todo la canción que, que es como que mi favorita de todo el álbum, que es Take Me Home, me logré identificar mucho con la canción, entonces se convirtió como en una, en una de mis favoritas, no solo de 80s sino del, del año ya realmente. Luego escuchamos a los chicos de Berry Berry, que son estos, estos chicos, bueno, que yo personalmente descubrí en, en Road to Kingdom, ellos hicieron parte del lineup y participaron ahí. Y ellos llegaron incluso hasta la final. <risa> llegaron estos chicos. Y me gustó muchísimo. Ellos presentaron, digámoslo sencillo, al, eh, single álbum, que es como un sencillo, pero que contiene como dos o tres pistas. En este caso, pues contiene dos. Una que es el, el sencillo principal, que es Get Away, que es la canción que escuchamos después de la de 80s. Bueno, los chicos de Berry, Berry decía que nos presentaron este nuevo sencillo álbum que se llama Series Series, O, Round One, How. La canción principal es el sencillo Get Away, me gusta muchísimo porque es que con los chicos de Berry, Berry tenía como este problema de que <ríe> tenían un concepto que no me gustaba mucho, pero desde el comeback pasado con la canción, ellos sacaron, sí, comeback pasado o ya dos comeback, no, no recuerdo. Pero desde que sacaron Thunder, que fue después de que salieron de Rat to Kingdom, ya les empecé como a seguir un poco la, la pista a su carrera. Me gustó muchísimo como ese concepto un poco más maduro, digamos, del grupo. Porque tenían como un concepto más de flower boy y de... no sé, ese tipo de conceptos que a mí no me gustan. Pero... Esta estuvo muy genial, me gustó mucho. Aquí sí podría recomendar el, el, la canción principal porque tiene como ese, ese ritmo que, que fue el que me enganchó pues, del grupo como tal. Aprovechando que ahorita está sonando los chicos de MC&D. Ellos regresaron con un nuevo mini álbum que consta de 7 pistas. Con la canción principal que es esta que se llama Not Over. Y el mini álbum se llama MC&D Los chicos de MC&D digamos... Sí, no le sigo mucho la pista a su carrera, pero al menos los titles tracks, porque no, no me he dado la tarea de escuchar sus álbumes completos, sus mini álbumes pues completos, han sido buenos, o sea, tienen como un, un ritmo muy de EDM, muy de hip hop, toda la situación, son más como hip hop y rap, pero me gusta, me gusta también como el, el, el hecho de que hayan debutado con un concepto un poco más... Maduro, es que no sé si sea la palabra Correcta decir maduro Pero bueno, y pues eso Eso sería por ahora los regresos, bueno Más tarde voy a retomar a otros, como a mencionarlos No tengo mucho que decir del de Berry Berry y el de MCND porque Pues escuché solo el title y ya Hasta ahí llegué la idea tampoco es como comentar a todos los regresos porque pues se hace eterno el, el programa. Vamos entonces a arrancar con la primera noticia que es la noticia de Brave Girls. Y es que las chicas de Brave Girls no, o sea, no lo podían creer. <ríe> Creo que, creo que todos no, no creíamos el hecho de que una canción de hace cuatro años <risa> regrese a los charts y sobre todo pues se posicione en las, primeras, en las primeras posiciones, realmente en el puesto número uno, que fue lo que pasó con la canción Rolling, una canción que salió en el 2017 y de la cual las chicas han presentado varias en varias ocasiones lo que decía, incluso ya tiene como un remix que salió como en el 2019 que se llama como que Rolling Nueva Versión, que es la versión con las cuatro chicas nomás, o sea ya después de la salida de la de la quinta miembro, realmente es que sucedió como en un en un contexto bastante triste de hecho, porque en, vari, en, en una entrevista que le hicieron a una de las miembros ella decía que ya estaban o sea ya se habían resignado a que la carrera de Idols no era lo suyo o sea que la música no era lo suyo incluso ya, ya habían como hablado entre ellas sobre la disolución del grupo y ya dos de ellas habían, <ríe> se habían mudado del dormitorio, o sea en ese punto ya estaba Brave Girls ellas debutaron pues en el 2010 11 o no, 11, es un grupo que tiene 10 años de trayectoria pero en sus 10 años de trayectoria pues nunca han tenido como un éxito remarcado, digámoslo así, algo que las destaque, al menos digamos comercialmente entonces ya después de 10 años de, de estar como en esa situación ellas ya habían tomado como la decisión, ya habían hablado sobre la disolución del grupo, al punto de pues eso, de que ya algunas ya se estaban mudando, otras ya habían tratado de conseguir empleos en otros, en otros ámbitos, digámoslo así. Y pues el, se, la anterior semana se, se quedaron, yo creo que se han de haber ido para atrás realmente con, con el hecho de que, de que se enteraran que su canción Rolling pues se volvió viral. Y se volvió viral gracias a un video... Un video de un canal de YouTube que se llama Viditor, que se encargó de recopilar la, las presentaciones de las chicas en los eventos que tienen que ver como con el ejército y bueno, los soldados de Corea. Que es como, no sé, es como tra tradición, suele ser como tradición para los grupos de chicas que vayan a, a dar como este tipo de, de shows, digámoslo así, en frente de los militares. Es como... Suele ser muy normal, o sea, muchos grupos de chicas han hecho eso, sí, Star G-Friend, Girl Generation. Más? <ríe> bueno, hay muchos grupos de chicas que, que han ido, digamos, como al ejército y toda la situación. Y Brave Girls pues no fue la excepción. Lo que pasa es que, y entrando también como en, en detalles también del por qué se volvió un poco viral la, la situación, que, que si miras, bueno, yo al menos me di cuenta de esto mirando como los comentarios de las personas en, en los videos de YouTube que están ahorita subiendo sobre la canción. Y me llamó la atención bastante un comentario que decía sobre el por qué el éxito de, de Brave Girls no es algo arrepentido. O sea, no es algo como que, ah, si sí, se hizo viral por el video nomás y ya. Sino que nace también como de, de un agradecimiento y un aprecio de la misma sociedad coreana con el grupo. Y es que para sorpresa mía, <risa> claro, en el video, en el video, en este video de, que se hizo viral... Se, miran que, que se mira pues que las chicas hacen muchas presentaciones, ¿no? En el ejército y toda la situación. Muchas personas no sabíamos de que realmente habían sido muchas presentaciones, o sea, más de las que se miran en el video. Aproximadamente más, eh, bueno, en el comentario decía que casi como 100 presentaciones. No sé si eso sea verdad, o sea, sea una exageración, pero imagino que tampoco pues <ríe> podría exagerar muchísimo, ¿no? Al decir como que fueron 100 presentaciones, pero... Normalmente eh, estas presentaciones son, digámoslo, o sea, no son, no son como, como que la, los grupos de chicas siempre lo hagan, o sea, en la carrera de los grupos de chicas es como que visitan unas tres, cuatro, cinco veces y hacen estos shows, digamos, en el ejército y ya, o sea, eso es como mucho pero el tema de las Brave Girls fue que cuando ya sacaron Rolling, su manera de promocionar o bueno, su, su plataforma o, o, o donde miraron que tenía como más aceptación la, la canción y donde más gustaba la canción era precisamente en los shows del, del ejército, entonces hicieron muchísimos shows, muchos de los cuales pues no fueron como que remunerados lo hacían simplemente como por alentar al ejército, como por darles ese, ese pequeño espacio tal vez como de diversión que tienen cuando van pues los grupos de chicas a hacer sus performance ahí. Entonces, el comentario decía más o menos que, en, o sea, no es tanto como algo esporádico, algo que se dio así sin, sin más, o sea, el video obviamente ayudó bastante, pero lo que pasó realmente fue de que con el video la, la sociedad coreana se dio cuenta de todas las presentaciones, o bueno, gran parte de las presentaciones que había hecho Brave Girls para el ejército, a manera pues de eso, de como apoyo, de de brindarles como ese momento de, de entretenimiento a los soldados, que el tema de los soldados en Corea es algo muy serio o sea, es como, como el honor, digamos no dentro de, de, de la sociedad coreana reflejada pues también en, en el hecho de, de tener a su ejército y toda la situación, creo que, que eso, creo que eso es como en todo el mundo, no pero bueno en Corea pues tienen como ese, ese aprecio bastante hacia, hacia el tema de, de los soldados y el ejército, por el tema pues de que como es un país que está en guerra, entonces se aprecia muchísimo los, a los hombres que están en el ejército y que pues de alguna otra manera, en caso de que explote una nueva guerra pues serían los primeros que tienen que combatir y defender el país, entonces es como desde ese, desde ese punto de vista digamos, entonces la sociedad coreana empezó a ver de cómo este grupo de chicas sin promoción alguna, sin necesidad de decir, ay si sí, vamos a dar shows al ejército, fue a tantos espacios y lo que pasa es que claro, <risa> una de las cosas y por las cuales la gente se dio cuenta de eso es porque como en el video no simplemente colocaba las escenas de las chicas bailando, sino también habían comentarios de, y mayormente comentarios de soldados. <ríe> que decían como que, oh, sí, esta canción cuando yo estaba prestando mi servicio militar me daba ánimos, que ni sé qué. O sea, al punto de hacer comentarios tipo como que, si existiera eh, un chart del ejército, esta canción sería el número uno. O sea, al punto de hacer ese tipo de comentarios. Otro tipo de comentarios que son, bueno, un tanto más... Bueno, de hecho un poco graciosos, digámoslo así, ¿no? Pero... Otro tipo de comentarios que hacían soldados que decían como que de seguro si, si esta canción la escuchan los soldados norcoreanos se podría dar la reunificación de Corea. O sea, al punto de considerar como una canción como la, la que cause la reunificación de Corea. Obviamente pues de manera, ¿no? <risa> no manera literal, ¿no? Pero lo decían como, o sea ese impacto tenía la canción en los soldados y que les daba pues mucha alegría y mucho ánimo, entonces el hecho de que las Brave Girls estuvieran de, en, el, en el puesto número uno se debe más como a un, a un proceso de... de de decir gracias por, por haber dedicado gran parte de su tiempo y por diferenciarse de otros grupos e ir al ejército a animar a los soldados sin tener que realmente, o sea, solo, simplemente porque, <ríe> claro, encontraron en el ejército como el, el, el lugar donde su canción sí, era, sí pegaba bien, <ríe> digámoslo así, o sea, sí, sí sonaba bastante bien. Y sí estaba teniendo bastante acogida, más allá de los shows de música, pues de otros eventos y todas las situaciones. Me llamó bastante la atención ese comentario porque te hace ver te hace dar cuenta de que, claro, es más como, como lo que está pasando con las Brave Girls, es más como que le están, les están devolviendo lo que ellas hicieron, digamos. Bueno, en ese, en ese entonces, pues, por el ejército, pero al final también como por, el, <risa> por la sociedad coreana, como por mantener, como darles un poco de felicidad, mantener con ánimos, animar mucho a los soldados, ¿no? Que como decía, la cultura o, bueno, el tema del, del ejército y los soldados en Corea es bastante importante. Entonces, es más como que la sociedad coreana ahorita está retribuyéndole todo ese, ese, ese aprecio, ese cariño que ellas tuvieron con los soldados Se las están dando pues ahora a ellas Entonces, es más, te encuentras con ese tipo de comentarios que te hace dar cuenta como que, oh, qué genial Qué genial y como qué interesante también porque <ríe> lo que digo, o sea, dentro de la particularidad del grupo es esa Que pues, prácticamente ellas hicieron más shows de los que debían al ejército y, y te encuentras con comentarios que, que dicen que prácticamente esos shows... Pues no son... Una, no son remunerados. Otra, que pues llegar a las bases militares también pues cuesta tiempo. Y un tanto dinero también porque... Pues en estos shows no te dan como que comida, no te dan nada. O sea, vas como por porque quieres ir a animar a los soldados, básicamente vas por eso. Entonces es como es el, el milagro de Brave Girls que se les está como retribuyendo las digamos buenas acciones que tuvieron pues en este caso con el ejército coreano. Y otra de las cosas que también me llamó mmm, la atención con respecto al grupo es el tema del productor, porque yo en muchas ocasiones dije como que ay, es que la historia de Brave Girls es muy triste y toda la situación porque pues nunca han sido como muy reconocidas. Yo en varios espacios y en, de hecho aquí en varias... <ríe> En varios programas lo he dicho, así como que, ah, es que no han sido muy reconocidas y que qué paila. Pero una de las razones por las que yo culpaba a, ese, a esa escasez de reconocimiento, digámoslo así, es precisamente a, a Brave Brothers, a los productores. Porque yo decía, pero ¿por qué los productores, una, por qué les producen canciones que han sido éxitos realmente?, ...a otros grupos y no les producen canciones a sus propios... ...a, pues en ese caso a Brave Girls, que es el único grupo de chicas, ¿tale? Pero Brave Brothers les produjo canciones a A.O.A., ...le produjo canciones a Sunny, o sea, produjo resto de canciones... ...y son productores como top en Corea. Entonces yo decía, ¿por qué ellos como que se dedican a producir para otros grupos... ...y no para su propio grupo? Y sobre todo lo que yo no entendiera, ¿por qué 10 años, o sea, un grupo de 10 años que no ha tenido éxito, que no ha sido muy reconocido, que no ha sido muy relevante desde su debut, pues hasta ahora. Entonces, lo que yo decía era eso, o sea, como que ¿por qué? O sea, que, que malvados estos tipos, como tener a un grupo, a, a estas chicas ahí como con la ilusión de que sí, bueno, toda la situación. Y no les das canciones, no les produces canciones, eh, prefieres a otros grupos. Ese era como mi punto de vista de, de Brave Brothers, que es pues el, el productor, digámoslo así, del grupo, ¿no? Pero en estos días, pues que las chicas han estado dando como entrevistas, y toda la situación, en una de esas entrevistas, una de las miembros dijo dijo que eh, Brave Brothers es como su salvador, o sea básicamente él ha estado pues sí produciéndole a otros grupos, tratando como de hacer buenas canciones para otros grupos, para mantener al grupo a salvo y que de alguna u otra forma pues lo mantuvo pero igual es que Brave, Brave Girls también ha tenido muchos cambios de alineación, entonces pues no se ha salvado tampoco como de, de, de ese tipo de cosas, no lo que me llamó la atención de, de esas entrevistas es que ellas lo consideran como el salvador del grupo, pero también ¿no? o sea le tienen un aprecio bastante grande. Desde ese punto de vista, desde que ha sido un productor que sí, le ha producido otras canciones para conseguir dinero para la compañía y para poder mantener al grupo. Incluso es que ellos debutaron un grupo de chicos que se llama DKB hace como un año, dos años, no sé. Pero es un grupo, no es, no es, muy, no es muy viejo realmente. De hecho, cuando debutó DKB... Ah, no, sí, creo que fue el anterior año que debutaron, no sé. <ríe> ah, sí, sí, sí. El, de hecho, no, yo toqué como el tema aquí del debut y yo decía como, ¿por qué <ríe> debutan un nuevo grupo teniendo a Brave Girls Ahí en su agencia, ¿no? Porque no, no le prestas atención. Yo decía como que es otro caso de agencias que tratan mal pues, a, sus, a sus idols y los administran de una pésima manera. Pero con todas esas entrevistas de las chicas como defendiéndolo y desde el punto de vista de que, claro, ha sido un productor que sí ha producido para otros grupos, pero para tratar de conseguir dinero para mantener al grupo a, a salvo, y que llegaron a un punto ya en el que, pues hablando entre todas, dijeron, no, pues ya no podemos seguir haciendo esto, o sea, si ya no tenemos éxito, si ya no, ya no podemos seguir, eh, o sea, ya 10 años no hemos tenido relevancia, o sea, ya no la vamos a tener, básicamente es lo que ellas dijeron. Ya fue más como una rendición por parte de ellas, no tanto por parte de la agencia. Me hizo cambiar un poco la perspectiva con, con respecto a Brave Brothers. ...por el cariño que le tienen las chicas a, a, a los productores... ...y de hecho hace poco... ...si van al, a, al Instagram de, de las miembros... ...una de ellas o en la cuenta principal... No, no, ...no sé, no recuerdo en dónde era... ...pero subieron una foto como de ellas... ...y en el cielo así como la imagen del productor... ...tipo como que El Salvador... ...y si te pones a pensar pues sí, o sea... ...yo realmente sí... <risa> ...tenía como esa concepción sobre... ...sobre Brave Brothers... ...como que ¡ah! qué la tienen a este grupo... ...y qué mal que lo tratan, pero... ...al final han hecho todo lo posible para mantenerlo al grupo 10 años. Sin éxito, sin... Bueno, tampoco sabemos como el contrato que tenían las chicas, ¿no? Como tal, pero pero pues igual, siendo la, la empresa como el, los que tienen jurisdicción sobre el, el grupo, digámoslo así, pues en cualquier momento también podían terminar el contrato y listo, ¿no? Pero no lo hicieron y lo, a, y lo mantuvieron hasta ahora. Y pues ahora ya miramos que están... <ríe> que ya están número uno en todo lado. Hasta donde miré, lograron como 43 mmm, pack que es Perfect All Kill, que es cuando te mantienes número uno por, pues, por, no, no sé si se cuenta, es por horas, creo que es por horas o no sé, por cada vez que los charts se actualizan. pues ¿no? Lograron 43 Perfect All Kills en los principales charts coreanos, con la canción Rolling. La volvieron a presentar en los, en los shows de música, después del éxito pues que estuvo y toda la situación, salió como un comunicado de Brave Brothers, que yo también incluso lo retuiteí. <risa> Diciendo como que al tipo no le basta la atención que ya tiene el grupo y quiere más como para darles un comeback porque la noticia decía básicamente como que Brave Brothers dice que si las Brave Girls siguen teniendo más atención de la que ya estaban teniendo pues les iba a dar como la posibilidad de volver a los escenarios Yo decía como que hey aprovecha cualquier, cualquier migaja es buena como que para qué quieres más y ya el grupo está teniendo cierto reconocimiento pero es que después de eso se vino aún más, o sea hasta ese momento sí estaban como que número uno en dos, tres listados, luego ya fue como que en todos los listados lo lograron entonces ahí fue cuando ya sacaron el comunicado de que iban a volver a los shows de música y pues volvieron regresaron, no recuerdo cuándo pero ya se van presentando en dos, tres me parece que ya, a ver se van presentando en Come Down, se van presentando en The, sh no, the, sh the Show todavía ...en Inky Gallo eh, ...creo que dos nomás van haciendo... ...pero ya ganaron... ...ya tuvieron su primer win... ...en Inky Gallo ...y es bien emotivo el asunto... ...es como... ...la vez cuando... ...o sea es que... ...obviamente va a recordar al... ...al... ...al caso EXID... <ríe> ...obviamente... ...entran en, en la categoría... ...grupos que... ...inesperadamente tuvieron éxito... ...gracias a una... ...a una situación en particular... <ríe> ...obviamente va, va... ...va a quedar como en, en... ...en el recuerdo... ...la situación de Brave Girls... ...y, y pues quise hablar un poco de ello... ...porque pues sí surgieron como actualizaciones... ...después de... De lo, de lo que yo comenté en TikTok. Y sobre todo, pues, demostrar que me alegra bastante. Me alegra bastante porque después como de conocerlas un poco mejor por allá en 2019, pues sí me di cuenta que tienen discografía muy genial. Y que sí tienen muy buenas canciones, bastante bien producidas y que hay como temas, digamos, dentro de, de la discografía de, de Brave Girls. Una de esas, pues, Rolling, que las personas que la conocieron la canción, los testimonios, pues, que te encuentras, ¿no? De las personas que conocieron la canción en 2017, o sea, cuando salió? Yo realmente no fui de esas, pero... ...las personas que sí lo hicieron... ...miré comentarios tipo como que... ...oh, yo siempre quise que esta canción estuviera número uno... era eh, ...para mí era todo un éxito, que ni sé qué... ...te encuentras con ese tipo de comentarios... ...lo cual imagino que a este momento pues las personas que, <risa> que querían eso... ...han de estar muy felices... ...yo estoy muy feliz realmente por el hecho de que... ...siempre es genial ver como estos grupos que miras como que tienen mucho potencial... ...mucho talento... ...Brave Girls me parece que es un grupo bastante completo... ...en el tema vocal, en el tema como de visual y la alineación que quedó la final de las cuatro chicas me parece que es como la mejor, creo que estaba destinado a que sea así, o sea que queden las cuatro chicas y las cuatro chicas obtengan el reconocimiento, pues eso <ríe> felicitaciones a las Brave Girls y a su fandom que se llama Fearless que deben estar, pues, <ríe> dichosos. Aquí en Colombia se abrió Fandom, por si alguien quiere de pronto <ríe> ir a apoyar al, al grupo desde esa, desde esa situación. Se anunció que ellas van a tener un comeback en el, el próximo verano, y ya están preparando como esa situación. Noticias felices para las Brave Girls y espero, yo realmente sí espero que sigan triunfando. Bueno, no triunfando así como ahorita que lo están haciendo con Rolling, pero sí creo que puedan tener o seguir teniendo relevancia, lo único que me preocupa del grupo pues es que ya es un grupo de 10 años y bueno, como sabemos pues K-Pop, industria desechable, la edad es muy importante creo que la mayor de todas tiene 30 años, la mayor de, la, de las chicas de Brave Girls pero en, en teoría pues a ver... Para nosotros, como, como acá en Latinoamérica, uno dice, o sea, están jóvenes, relativamente jóvenes, pero en Corea, o sea, tener 30 años es como si tuviera 70, O sea, así se considera, ya, estás vieja, o sea, ya, ¿a qué te vas a dedicar? A ver, ¿ya te vas a casar? Es o sea, terrible entonces espero que eso no sea un impedimento para que el público coreano siga apoyando a, la, a las chicas porque ahorita el público que puede determinar eso es el coreano o sea el fandom internacional aún es muy pequeño creería yo y la mayoría de fandoms que se crearon al menos en otros lados del, de, del mundo o fuera de Corea fueron así solo porque pues se hizo popular la canción y se hizo popular el grupo entonces pues creemos un fandom entonces no sé pero bueno, felicitaciones, como para pasar ya <ríe> a otra noticia. Vamos a hablar del primer concierto online de Shiny. Esta noticia la saqué de The Korea World, que es como el medio de comunicación <ríe> que tengo de, de confianza. Bueno, ya encontré otro que se llama The Korea Times, que es como medio interesante, y medio confiable, digámoslo así. Pero bueno, en, salió una nota una noticia sobre el primer concierto online de Shiny. Aprovechando también de que pues ellos, si bien no regresaron ahora en marzo, regresaron en febrero. Pues sí regresaron después ya de un tiempo, ¿no? Regresaron como grupo completo. La banda de chicos de K-Pop Shiny llevará a cabo su primer concierto en línea el próximo mes después de regresar de una pausa de dos años. Dijo el sábado la agencia de gestión del grupo, o sea la SM Entertainment. El concierto titulado Beyond Life, Shiny, Shiny World, se transmitirá en vivo el 4 de abril en Be Live, una plataforma forma de transmisión del operador de portal de internet líder del país neighbor dijo SM entertainment pero será gratis <ríe> no creo que sea gratis pero <ríe> será el primer concierto en solitario del grupo de cuatro miembros desde que se presentaron en febrero de 2018 en Japón presentarán pistas de su séptimo álbum de larga duración llamado don't call me lanzado el mes pasado don't call me la pista principal del álbum ha encabezado las listas eso sí es cierto eso les fue bastante bien con su nuevo álbum estuvo como que en top y toda la situación y ahorita Está en los tops, así, 10, 20 de, de los principales listados de Corea Así que les fue les fue bastante bien No dice nada más realmente la noticia <risa> Habla un poco como del grupo Dice, desde su debut, Jaini ha lanzado Numerosas listas de éxitos, incluyendo Sherlock, View Ring Ding Dong Obteniendo popularidad no solo en Asia Sino también en América y Europa Es que Shiny ya es un grupo consolidado prácticamente O sea, es una marca, es un nombre Entonces hay gente que sigue ya la marca como tal Así, así pasen 2, 3, 4 años de inactividad si sacan algo les va a ir bien realmente Porque ya es un grupo consolidado No sé si el concierto sea gratis Realmente eso no dice la noticia Pero no creo Aunque no sé si en Be life hay como Métodos de pago no, no conozco muy bien la plataforma Pero creo que sí, no sé Entonces si lo van a hacer por ahí porque si fuera gratis, perfectamente lo harían por YouTube, ¿no? Porque hacerlo por v que tiene como menos público, a de pronto hacerlo en YouTube donde puede asistir más gente. Bueno, entonces sí creo que va a ser pagado. Igual es concierto, así que... No es como festival, algo así. Pero bueno, bien por los chicos de Shiny. Voy a seguir hablando de los regresos de esta semana. Entre los que pasaron, pues más o menos, miramos a los chicos de Icon también que regresaron con un nuevo sencillo. Ellos lo anunciaron el mes pasado de que iban a hacer su regreso para marzo como tal. Regresaron, me parece que fue el 4 o 3 de marzo, pero fue la primera semana de marzo. Con el sencillo why why y. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Lo interesante, creo que esto están haciendo todos los grupos que van a entrar a Kingdom. <ríe> como de sacar algo para medio entrar ahí con, con fuerza y como preparados. Aunque en sí la competencia va a estar bastante complicada como para <ríe> también desgastarse en un comeback. Que conlleva también como que mucha energía y mucha fuerza por parte del grupo. Entonces, pues no sé. Pero la mayoría de grupos que van a entrar aquí. Creo que el único que no. que no ha hecho comeback es BTOB, creo. <ríe> no estoy seguro. Pero los demás grupos sí. Porque AT sacó algo. Ah, Stray Kids. Bueno, pues que Stray Kids ahorita está como ahí en el. en silencio el asunto, ¿no? Pero. Ellos, ellos tampoco como que anunciaron que iban a sacar algo antes de entrar. Pero los demás sí, The Boy sacó algo. AT eh, sacó algo. Icon sacó pues esto. Interesante el asunto, pero. <ríe> Discutible, porque pues a mí me parece que es como mucho desgaste el llegar de las promociones de un comeback y de una... Aparte es que las grabaciones son como en estos días ya. Y muchos de ellos ya siguen promocionando, por ejemplo... Eh, bueno, muchos de ellos no, pues los que están, ¿no? Eh, 80 sigue promocionando, por ejemplo. Icon sigue promocionando, entonces pues les va a quedar como complicado también dedicarle tiempo, no sé, pero pues es que eso ya es como temas de agencia y es como, ah, malditas agencias pero bueno, ellos regresaron, es una canción a mí me gustó mucho la, la, la nueva canción de Icon, pensé que iba a ser como un mini álbum, pero solo es un sencillo como tal, no hay, no es, no, no hay más canciones, solo es, solo es la canción YYY, y, y. y me gustó mucho pero el problema de la, no sé no, no el problema, sino como aquí siendo sincero, digamos, hablando del grupo se nota, se nota bastante la ausencia de BI. pues sabes que al final era el producto y escritor principal del grupo. Yo sé que Bobby escribe y produce canciones también, pero mi problema con. Bueno, mi problema, no, realmente no tengo un problema. De hecho, amo a Bobby, pero <ríe> eh, el asunto con Bobby es que me parece que él produce y escribe mejor sus propias canciones que, no sé, las canciones del, del grupo. O bueno, tal vez ahí estoy hablando como <ríe> bardo realmente, porque. Eh, Tampoco conozco muy bien qué canciones particularmente de Icon del grupo ha escrito y producido Bobby, como para decir. Sé que la mayoría son coescritas y cocompuestas como tal, pero al, al final creo que Bobby también se encargaba mucho como de sus partes de rap y ya. En cambio, B.I., por ejemplo, él sí si planeaba más como que toda la letra, la producción, toda la, la situación. Entonces, se nota, se nota un poco la ausencia de, de B.I. en el grupo pero aún así siento que pueden darla fuertemente, o sea que tiene todavía una longevidad del grupo, sobre todo por el fandom que los apoya, que es ...un tanto grande, digámoslo así... ...y solo es eso, solo es como darles tiempo también... ...sé que, no sé si esta canción... ...o en su, o en su último, o, o sea... ...su anterior trabajo a esta canción... ...otro de los miembros estuvo como involucrado en la letra... ...o, o escritura, o bueno... ...o, o producción, no recuerdo, de, de, de otra de las canciones... ...entonces es como darles tiempo... ...también para que los demás miembros... ...pues se, se atrevan también como a escribir... ...producir, componer, como aprender toda esa situación... ...porque siento que eso es como... ...el, el gran fallo del grupo, o sea... ...se dependía bastante como de BI... Claro, Claro, salió él y es como que, ¿qué hace el grupo? ¿no? Pero sí, sí quiero creer que, que pueden seguir como <ríe> manteniéndose relevantes al menos. en No sé si comercialmente, pero sí en, <ríe> como en la cultura popular, digamos, de, de, del K-pop. Por ahí también sonó la canción de Park ji solista, ex Wanna One. Él presentó la canción Call Up, Feet Lehigh. Una canción muy mm, sencilla, tranquila. Que se acompaña obviamente con los vocales de Lehigh... Que son fuertes realmente... Entonces... Por ahí sonó... Me gustó... Pero... Me gustó más... No sé si esto es un comeback... O simplemente es como... Canción... Sacar por sacar... Pero me gustó mucho su anterior trabajo... Y ahorita... Aprovechando de que ahorita está sonando Soju... Vamos a hablar de su regreso... Es una canción también... Se llama... Good Night, My Love... Soju... Existar... <ríe> por si no lo ubican... Eh, es una canción más tranquila Más balada Explota un poco más los vocals de Soju Bueno, yo normalmente, claro Es que me gusta más como los comebacks Que hace como veraniegos <risa> Por ejemplo, el año pasado Sacó Gotta Go, que es como Sacha Boop, pero esta canción es más tranquila y explota más como los vocals de Soyo. Soyo es buena vocalista, y pues es bueno también como que digan, bueno, no todo puede ser verano, ¿no? También, también podemos sacar canciones más tranquilitas. Me gustó. Bueno, por ahí también escuchamos a las chicas de G. Regis, que es un nuevo grupo que debutó. Bueno, ellas tuvieron como varios prelanzamientos, pero hace poco sacaron como su mini-álbum como tal, con el sencillo principal, Breath. O Breathe, pues Blood Knight. Eh, el mini álbum se llama M, es un álbum de siete pistas más o menos. No lo escuché todo como tal, pero el sencillo principal tampoco me llamó la atención. Eh, fue por eso, precisamente. No me llamó mucho la atención este debut y no me llevó como a escuchar el resto de, de canciones. Sin embargo, pues tampoco podemos decir mucho porque es un grupo nuevo. O sea, ¿qué podemos comentar sobre un grupo nuevo? Si todavía le falta explorar más conceptos, le falta explorar... Obviamente hay algunos grupos que cuando debutan es como que wow, debutan con todo, pero hay otros pues que les falta como... O los sientes como que todavía mmm, falta, falta algo. <risa> Entonces a esos grupos que uno siente eso, pues hay que darles como la oportunidad de que saquen más cosas, de que exploren como otros géneros o no sé, diferentes estilos como toda la situación para ver qué tal ah bueno, estas son estas The Ground de Rose hizo su debut en solitario el 12 de marzo creo que fue <ríe> con In The Ground, que es un single de álbum de dos canciones, que está pues esta, que es el sencillo principal, y el prelanzamiento que vimos en The Show, que es Gone, que, que personalmente me gusta más que esta canción. Ambas canciones son canciones en inglés, de hecho en una, en una de las entrevistas, o entrevistas, o yo no sé dónde lo leí realmente, pero decía por ahí que Rose, dentro del por qué la, de, la canción en inglés, dijo que a ella le sonaba mejor, o bueno, a ella, los productores, le sonaba mejor la canción en inglés que en inglés y coreano. Entonces sienten que pues tenía que salir de esa manera. Igual es que si sí, es como muy pop internacional esto. O sea, obviamente es K-pop, ¿no? Porque pues al final es parte de la YG Entertainment, ¿no? Pero es, siento que está como pensada para el mercado global, más que para Corea nomás. De ahí a que también esté en inglés. Creo que es como una de las principales, uno de los principales objetivos que se plantean, no sé, la gente que produce las canciones y toda la situación de los grupos de K-pop cuando sacan canciones en inglés. ...como que bueno, esto queremos que llegue como al mercado global... ...eso sí, comercialmente la canción ha sido exitosa... ...miré por ahí que estaba como número uno en más de 51 países... ...41 países, no recuerdo... ...de iTunes, en iTunes pues, ¿no? ...que fue como un comunicado un comunicado o algo que dijo la YG... ...en el que evidenciaba como eso... ...de que la canción pues había estado número uno en varios, en varios listados... ...globales pues como tal, ¿no? ...lo que sí miré era que estaba también en el número uno del, del chart de, de iTunes global, en el World iTunes Songs, una vaina así pues que se llama así que comercialmente pues era esperado de que le vaya bien realmente porque pues hace parte de Blackpink, era un debut bastante esperado, el video alcanzó como las, creo que fue 35 millones de reproducciones en las primeras... 24 horas, tenían la meta de 30 millones y si lo superaron realmente no sé si 35 o 40 pero si sí superaron la meta, pues que era los 30 millones de reproducciones, visualmente el video es muy lindo, muy bien producido está el, el detrás de escenas del video también es como bastante interesante mirarlo, esa es como una de las cosas que llama la atención de la de la YG Entertainment, sus videos son bien producidos, al menos en esa situación. si se destacan, es como que cero pantallas verdes, trabajan y arman las locaciones y eso se puede ver como en el video de Rose, e incluso con los efectos, por ejemplo de que el carro explota, de que ella vuela por ahí, toda la situación <risa> todo eso lo hicieron como tal ¿no? no fue por computadora, sino que lo hicieron los efectos, los recrearon pues como tal pues sí, a mí más me gustó el, el, el prelanzamiento, lanzamiento GONE de hecho esperaba que el sencillo principal fuera algo así <risa> más calmado más chill, pero... Pero me gustó, buen debut, realmente, en solitario. Vio un rumor por ahí que decían que <ríe> iban a sacar un, un sencillo álbum por cada letra del nombre de Rose. O sea, cuatro, pues, en total, ¿no? Porque, pues, este primer mini álbum se... Ah, mentira, no se llama In The Ground, qué tonto. <ríe> se llama R. <ríe> Yo como que se llama In The Ground, no. In The Ground es el sencillo principal, pero el mini álbum se llama R. Entonces, se suponía, o sea, había como ese rumor de que iba a salir el O, el S y el S. Y pero no sé, yo leí por ahí el rumor, no sé si será confirmado o algo así, pero es pues, ok. A ver, sigamos con otra noticia, la de Spotify, creería yo. Bueno, que de Spotify ya, sab ya sabemos como cuál fue el conflicto entre las dos. Eh, el primero de marzo la licencia de distribución de Spotify como tal venció. La licencia, digamos, de distribución o el contrato comercial, digamos, que tenía con Cacao M, ¿no? Cacao M le proporcionaba todas las canciones que están bajo su distribución a Spotify para que estén en la plataforma global. Pero a través, pues obviamente, un acuerdo comercial, digamos así. Al final son empresas, pues, ¿no? Eh, lo que pasa es que claro, en las discusiones de la renovación de ese contrato como que no se llegó a algún acuerdo Y se venció la licencia sin tener un, con un acuerdo y renovar contrato Entonces al terminar la licencia pues obviamente Spotify tuvo que quitar todas las canciones de K-pop Que eso fue lo que, <ríe> lo que yo comenté en TikTok Tuvo que quitar todas las canciones pues como para no tenerlas ahí digamos de manera ilegal Porque ya no tenía los derechos de... ¿cómo se llama eso? De distribución, creo que es así. Entonces por eso fue que desaparecieron las, las canciones de todos los artistas que estaban bajo el sistema, o bueno bajo la, la distribución de M. Por eso, digamos, muchos artistas no salieron de ahí porque pues no están bajo M. ¿no? Por ejemplo, ATEEZ no está bajo M. sino que eso es otra empresa de distribución en Corea, entonces no se vio afectado. Hablando pues de, pues, ya que los veo aquí, pues que están a los ATS. Y así con otros, con otros artistas. Lo que sí era de que pues no sabíamos qué iba a pasar con el asunto, de si iban a renovar, si estaban en discusiones. Habían salido después de después de la noticia, pues después de que mucha gente hizo como el escándalo en redes de que le borraron pues las, las canciones de sus faps y se estaban quejando básicamente con Spotify, y con KakaoM. Después de eso, mejor dicho, salieron las empresas a hacer sus respectivos comunicados cada una y la conclusión que se sacó de ambos comunicados fue que pues existen las conversaciones pero que no se estaba llegando a... Acuerdos y que pues no iban como que muy bien. Sin embargo, este jueves... <risa> el jueves que pasó eh, al parecer pues el conflicto se, se solucionó entre ambas agencias entre ambas empresas y se dio a conocer de que pues el, el contrato de distribución que tenían tanto Cacao como Spotify fue renovado paulatinamente fue, regre, fueron regresando los grupos de artistas de, que estaban que, que se habían eliminado a Spotify, yo cuando me enteré de eso fue como que pero a ver les dieron al menos los <risa> les dieron la res, las reproducciones que tenían porque pues imagínense que por ejemplo, mamamo, volvieron a la plataforma, pero imagínense con cero reproducciones. Es como que pero tengo entendido que sí, al menos hablando de Mamamoo, me di cuenta pues que tenían como 3 millones de reproducciones que creo que es lo que tenían antes, ¿no? o no sé realmente <risa> pero a mí, se me, o sea, yo concluí mejor dicho, de que sí las devolvieron con las reproducciones que tenían, aunque Mamamoo no le borraron toda la discografía, le borraron lo más reciente, pero por ejemplo a otros que sí les borraron toda la discografía, por ejemplo Cravity, en su perfil sí, es... sí figuraban las... las reproducciones que tenían antes, lo cual pues es como bueno, digámoslo así, porque para, para volver a recuperar esas reproducciones para volver a recuperar como todo ese asunto es, es al final es el trabajo de los fans no entonces es como si hubieran tirado todo eso a la basura y se hubieran armado otro problema ahí. <ríe> me imagino a los fandoms de, de, de los artistas que de pronto les hubieran borrado las canciones y luego las volvieron a poner y en cero reproducciones es como que <ríe> más se hubiera armado también otra vez en internet pero básicamente esa es como la noticia de Spotify o sea se renovó la licencia, paulatinamente están volviendo todos los artistas, creo que a día de hoy ya están la mayoría de artistas que fueron removidos ya están volviendo, entonces creo que a día de hoy ya deben estar pues a hoy lunes ¿hoy qué es? ¿15? ya deben estar todos los artistas, así que esto es como una buena noticia, digámoslo así, pero igual también sirve como para evidenciar un poco como el tema de los intereses, no al final pues son empresas tratando de salvar fuentes de ingresos, porque pues el servicio de streaming también genera ganancias y obviamente parte del porcentaje de las ganancias, de, hablando de una canción, por ejemplo, va a parar a la plataforma de distribución, lo que no se sabe es qué tipo de contrato o sea, firmaron como para que KKOM haya accedido pues, a, a renovar el contrato, porque en teoría fue porque KKOM no quiso renovar el contrato aunque luego salieron otras, a, otras declaraciones diciendo que era al revés, de que Spotify como que le puso presión y al final pues no 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 se dio KKOM y toda una situación y que era como una, manipul una manipulación de, de una agencia de la otra y como que nadie sabía nada realmente, al menos por ahora lo, lo lo bueno es que ya regresaron las canciones. Esa era como la, la actualización sobre el tema de Spotify. Otros que regresaron en estos en estos días fueron Rain. Él sacó un nuevo mini álbum que se llama Pieces. La canción principal es Why Don't We? Eh, aunque también, bueno, son cuatro pistas en el mini álbum. No tiene otras colaboraciones. Otra es con Jackson, Jackson One. La otra sí no me acuerdo, pero son tres pistas. Una en solitario y las otras tres en, en colaboraciones los chicos de BDC, es un grupo relativamente nuevo, son rookies, debutaron el año pasado, creo que no han cumplido su año no estoy muy seguro, ellos nos presentaron su nuevo mini álbum, su segundo mini álbum llamado The Intersection The Intersection <risa> Discovery que es un mini álbum de cinco pistas y esta canción es el sencillo principal que se llama Moon Rider, me gustó muchísimo y una de las particularidades o cosas que me llamaron la atención es que es un trío, es un grupo de tres chicos <risa> que es algo como muy raro realmente, a no ser de que sea una subunidad de algún, de algún otro grupo más grande es raro encontrar como grupos de chicos de tres miembros, entonces es como una de las particularidades del del grupo, pues este es su segundo trabajo me gustó mucho, esta canción me gustó mucho, tiene como un, un sonidito bastante interesante, un sonido pop, pero con, por ahí un sonido también que te recuerda a lo retro creo que, <ríe> creo que por eso me gusta ya. me gusta mucho lo retro y creo que por eso fue como que, oh qué genial, <ríe> pero pero bueno, pues esto fue lo nuevo de los chicos de BDC ahorita debería seguir el debut de los chicos de Wow, que bueno, es este nuevo grupo, que acaba de debutar con esta canción, se llama Miss You es un grupo de siete chicos, no recuerdo la agencia, pero bueno, acaban de debutar pero ya mire que están están causando digamos cierto revuelo sobre todo en TikTok, <ríe> he mirado varios videos de lo, que hacen de los chicos así como en, en lugares pues donde los han grabado, tomado fotos y toda la situación, y son videos con muchos likes y vistas entonces, y mucha gente así como preguntando ¿quiénes son? ¿quiénes son? así <ríe> están teniendo como ese tipo de, de revuelo, pero del resto han tenido tampoco mucho, mucha relevancia o sea, un, creería que es un debut que está pasando muy desapercibido y no está teniendo como que mucha repercusión, al menos como en los medios, shows de música como esa situación, igual es que eso, acaban de debutar, entonces todavía les falta como ver que salgan con es una canción muy pop rock ahí medio medio chill, digámoslo así, no es tampoco como algo guau wow, super explosivo, pero es como buena la canción como para estar ahí medio medio relajado escuchándola Recuerden que en vivo escuchamos las canciones De cada de los grupos Pero pero en la retransmisión pues estarán escuchando Otra cosa, música chill <risa> Básicamente Bueno aprovecho para mencionar ahorita Que también regresaron los chicos de WayV con, con el mini álbum Kickback Con la canción homónima Pues llamada también Kickback Obviamente pues es una canción que está en chino Pero pues yo a WayV siempre lo he considerado Como un grupo de K-pop No por el hecho de que no canten en coreano Sino porque están bajo un sistema que es este estrictamente coreano, o sea, del entretenimiento y del K-Pop coreano, entonces aparte es una subunidad de un grupo coreano entonces yo siempre los he considerado K-Pop a pesar de que su mercado sea el chino, y bueno, ya que están aquí <ríe> las chicas de Majors ok, esto es un debut ¿no? es un debut pero cuestionable <ríe> si de pronto alguien entra y mira como a alguien conocido por ahí, a ella, a Bayan <ríe> es porque es la ex integrante de ANS yo aquí hablé sobre el caso de ANS, como todo lo que salió, bueno, el escándalo supuestamente de bullying, toda la situación, y por ahí tratamos como de, de no sé, de, de ver a quién le damos la razón, si a la agencia o a las chicas, pero al final parecía que las chicas eran las que tenían como la razón y eran víctimas de la agencia como tal, ¿no? Pero sorpresa. <risa> sorpresa porque debuta este, este grupo de chicas, Mayors, Mayors, bueno, con Bian, que es la chica que está ahí como de, bueno, bueno, por ahí está. <risa> era integrante de ANS y que era una de las que llevaban como el discurso de, del bullying y que eh, todo era mentira por parte de Jenna, que era la chica que alegaba que le habían hecho bullying, toda la situación si, si quieren enterarse como muy bien de la historia de ANS y de lo que pasó como con el asunto del escándalo de bullying, en Spotify está subido el, el caso particularmente donde hablamos solo de, de ANS, que fue como en un podcast que hable de, de ellas pero en resumidas cuentas, o sea, fue un grupo que bueno, estaba teniendo cierta relevancia en 2020, de hecho, o sea el primer, digamos, trimestre de 2020 tuvo bastante relevancia con la canción Say My Name que estuvo haciendo como medio reconocida y que les dio como cierta también fama internacional al grupo, bueno y todo el mundo aplaudía el hecho de que no parecían rookies y bueno, toda la situación el tal es que el año pasado pues salta como un escándalo de bullying supuestamente de una de las chicas integrantes de ANS que alegaba que las otras miembros la trataban mal y le hacían bullying, luego eh, las chicas de ANS ANS salieron a defenderse en su fancafé diciendo que todo era mentira y que todo era un complot de jena que era la chica que estaba haciendo las declaraciones, que todo era un complot de Jena con la agencia. Entonces al final como que todo quedaba... De hecho yo incluso una de las conclusiones que, que dije o que, o que saqué de todo el asunto fue de que claro, de que la agencia estaba manipulando a esta chica Jena para hacer ver mal a las chicas, ya que las chicas pues no solamente denunciaban que jena estaba mintiendo, sino que también... Mmm... Básicamente estaban evidenciando los malos tratos de la agencia Obviamente que no le convenía pues a la agencia ¿no? Al final yo llegué a la conclusión de que parecía que la agencia estaba manipulando a ajena Para hacer quedar malas al resto de chicas de ANS Y lo que me sorprende del debut de Majors es que una de las integrantes que es Bian Bueno que era ex ANS Ella era una de las que más como comentaba, hacía ruido, decía cosas, se mostró como más de las que más habló, digamos, en el asunto del escándalo, pues, ¿no? Y de la que más se pronunció. Entonces, muchas personas creo que, que, que seguimos el caso y que <ríe> al final le dábamos como la razón a las chicas, entre ellas Bayan, y que la agencia era la mala y toda la cita, y Gena la mala, quedamos como... <ríe> o sea, yo me fui para atrás cuando miré que ANS Entertainment iba a debutar un nuevo grupo de chicas, y en ese grupo de chicas estaba incluida Bayan. Yo como y esta chica no era la que decía que la agencia era mala, que ni no se qué, que bla bla bla, que no les daba lugar para entrenar, que no les daba, conseguía shows, que no les conseguía nada y que las dejaba prácticamente solas. Y era una de las de las principales que decía que la que mentiera era Gena y que generara era la mala y bueno toda la situación, entonces yo quedé como no sé, se me hizo como extraño el asunto de que ¿por qué las demás no están? y ella sé, incluso Gena que era, me, me hubiera, no me hubiera sorprendido, me hubiera dado igual realmente si Gena hubiera estado en este grupo, porque era, o sea, eso eso reforzaba la teoría que decíamos de que la agencia la estaba utilizando a ella y la manipulaba para que esté en contra de las demás miembros, pero con el debut de Bian de en este nuevo grupo fue como que ¿qué? o sea, ¿ella por qué ¿Qué decidió volver a, a firmar o, o a, a redebutar en esa misma agencia? No lo sé. <ríe> Imagino que, claro, que de, no sé, es como. Es como extraño. Teorías conspirativas se vienen a mi mente <ríe> sobre. No sé, pienso que al final. No sé si, si es por el tipo de contrato. No sé qué está pasando. No sabemos nada. Porque tampoco se ha aclarado mucho la situación. Pero creo que ahorita todos estamos esperando de que. Las ex miembros de ANS hablen al respecto, porque es que todo es muy incierto. O sea, ¿por qué la que una de las que decía que la agencia era una, bueno, una M, vuelve y debuta en un grupo de esa misma agencia? Y sabe cómo es la agencia, no sé como todo muy raro. ¿Y qué pasó con Jena? Como, ¿dónde está Jena? Que era como la protegida de la agencia. Porque la agencia en ese, en ese entonces era, no, Jena, o sea, ella como que tomaron las medidas, que se preocuparon por su salud, que ni sé qué, y siempre era como que protegiendo a Jena para hacer quedar mal a las demás. Básicamente fue así la, un poco el conflicto. Entonces, ¿qué pasó con esta chica? Que era como la protegida de la, de la agencia. O sea, también salió prácticamente. <ríe> entonces, como medio turbio el, el asunto, pero creería que en algún punto de, de Toda la situación va, va a salir alguien a hablar Porque creo que no soy la única persona Al menos de los que seguimos el caso de ANS Que quedó como con la duda de qué pasó entonces con las demás miembros o sea y sobre todo qué pasó con Gena o sea al final si ¿sí era mala o no era mala <risa> y al final las otras que o sea al final vían qué qué onda y no sé tampoco quiero hacer suposiciones ni nada porque pues obviamente no no me compete el asunto de, de hablar sin sin tener como una declaración al menos de, de, de alguna otra de las miembros de de las ex miembros pues de ANS pero bueno pues debutó <risa> debutó bien en un nuevo grupo Majors presentaron el sencillo The Beginning of the Legend que es un sencillo álbum también, ¿no? Cuenta con dos pistas, y la principal, que es la que vimos, que se llama Spirit Up, creo, <ríe> que era esa, o esta es la, la otra, la segunda, la que no es sencillo principal, lo que pasa es que ya subieron, el día que, la, que debutaron, sacaron el, la canción principal, y luego subieron a, a su canal de YouTube, creo que fue al de, bueno, al, al de una de estas distribuidoras, eh, subieron otra canción, que era como un performance video, una vaina así, entonces, no sé si me confundí, pero creo que está bien, creo que la, el sencillo principal es Spirit Up. Los chicos de God Nine, que ellos nos presentaron su nuevo mini álbum de seis pistas llamado Now Where We Are Here, con esta que es una canción que es el sencillo principal que se llama Soul, como la ciudad ¿no? lo que me gustó de esta canción es que esto perfectamente podría ser como una, una canción, no sé, promocional de la ciudad, me la imagino mucho como en, en algún proyecto turístico o algo así, no sé, habla como mucho de eso ¿no? de Soul, la ciudad de las luces donde hay diversión y toda la situación no sé, me la imaginé como en un en un comercial O en esas promos que hacen como para incentivar el turismo en las ciudades Me la imaginé algo así, pero pues eso es lo nuevo de los chicos de Ghost Nine. Vamos a hablar de la disolución de Ice One. Esta también la saqué de, de The Corey Alt. Como para dar cosas exactas realmente. Yo sé que la noticia ya salió y ya se van a disolver. Pero no conozco como muchos detalles del asunto. Así que vamos a leerlo directamente de, de, de The Corey Herald. Y bueno, la noticia dice así. Ice One, un grupo de chicas, proyecto que debutó a través de un programa de televisión de audición de realidad. Se disolverá el próximo mes como estaba planeado. El proyecto de Ice One finaliza en abril como estaba planeado dijo el canal de música epnet que había transmitido la serie así como las agencias de gestión del acto swing entertainment y off the record dijeron que habían discutido otras posibilidades con la agencia de gestión de las 12 miembros prometiendo continuar apoyando a los miembros en sus carreras con la disolución el grupo de chicas coreano japonés eh, concluirá su carrera grupal de dos años y medio después de su debut los miembros serán administrados por sus respectivas agencias que es lo que pasa ¿no? cuando son los, los grupos proyecto ¿no? que están conformados por miembros de diferentes agencias una vez termina el contrato del grupo pues se devuelven a sus agencias y hacen parte de los proyectos pues de, de cada agencia lo que pasó por ejemplo con las chicas de IOI ¿no? que cuando se disolvió IOI pues cada una regresó a su agencia debutaron en otros grupos otras se fueron de solistas y bueno toda la situación, básicamente así funciona ¿no? uno de sus últimos horarios como Ice One será un concierto en línea de dos días titulado One Distory, Story programado para el próximo, ah creo que este se llevó a cabo este fin de semana porque estaba viendo estaba viendo noticias por ahí noticias rápidas en Twitter y decía que habían finalizado el concierto de, de, de dos días. El grupo que debutó en octubre de 2018 con el EP Color is ha sido popular en los dos países asiáticos debido al fandom que construyeron mientras aparecían en la serie de telerealidad, su primer álbum de estudio y, y su tercer EP lanzado aquí incluso había establecido nuevos récords para las ventas de álbumes de la primera semana de un grupo de chicas locales o sea, aquí se refiere en Corea, no eh, Ice One sin embargo se enfrentó a escrutinio público después de que se descubrió que la serie de audiciones se vio envuelta en un escándalo de manipulación de votos que involucró al productor de Mnet, Ann Jung Jung, que ya fue condenado de hecho, bueno básicamente pues eso el próximo mes ya se disuelve Ice One a mí realmente es que nunca me llamó la atención más allá de dos tres canciones del grupo, pero fue sobre todo porque yo no seguí Produce, o sea, no es que tenga algo en contra del grupo, no, fue porque yo no seguí no seguí el programa, entonces pues no sentí como esa empatía de pronto de verla de pronto como IOI, que sí seguí un poco más el programa, la primera temporada de Produce y, y cuando las vi debutar y luego fue como que ya se disolvieron fue como que, ah, que paila que se disuelvan claro, no me pasó eso con Ice One porque no seguí Produce la, la última temporada ah no, la antepenúltima es esa, ¿no? la tercera pues temporada entonces fue por básicamente por esa razón pero igual creería que las miembros lograron o el grupo pues logró tener resto de reconocimiento al menos internacionalmente es uno de los grupos más conocidos en Corea también batieron varios récords de para grupos de chicas en ventas de álbumes como decía ahí la noticia en Japón también era uno de los grupos más populares, entonces siento que las miembros van a tener también, van a tener digamos como que asegurado un poco sus carreras. Pero en el sentido de si las agencias a las que se regresan, o sea sus respectivas agencias, saben manejar bien esa fama que les lleva... Que tiene pues cada una de las miembros. Porque ya vimos que en el caso de IOI, pues básicamente las agencias aprovecharon de esos para impulsar nuevos grupos o grupos que ya estaban, eh, que ya habían debutado. <ríe> y pues no les funcionó muy bien, a excepción tal vez de uno o dos grupos, pero que hasta ahorita no hay grupos relevantes. Bueno, tal vez Cosmic Girls <ríe> es el único grupo que medio se mantiene relevante, con chicas que hacían parte pues de de IOI los otros ya están disueltos otro está ahí como en medio de la disolución y o no se sabe pero pues ok. creería que los, los que los que son más inteligentes van al menos de las agencias de, de estas chicas de Ice One van a impulsarlas como en solitario creía yo porque si miran por ejemplo, no sé la experiencia de Chonja que es como la una de las solistas ahorita del momento de Corea sabrán pues que a ella le funcionó más eso que irse a un grupo como tal a Somi, bueno pues, es que el caso de Somi eh, o sea ella logró mucha popularidad y todo pero el hecho es de que los malos manejos de esos de las agencias en las que pues de la de la JYP bueno ahorita tampoco, a pesar de que tenga tal vez como más libertad y esté como según sus fans mejor <risa> en, en The Black Label también siento que la están des, están como desperdiciando un poco el, el, el potencial que tiene Somi como solista entonces no sé tampoco me parece que sea un buen manejo el que tiene de Black Label con... obviamente ella está como feliz, se la mira que es como más libre y se relaciona bien con los otros artistas que pertenecen a de Black Label y toda la situación pero no sé siento que su manejo artístico y de su carrera musical está realmente muy estancado la única chonja o sea la que ha sabido como <risa> Pero por lo mismo, porque de alguna u otra manera su, su agencia ha tenido buen manejo de ella como artista. Entonces siento que muchos, muchas de las agencias de las chicas de Ice van van a tomar los casos exitosos. <risa> de lo que salió de, de todo lo que fue Produce, pues de las cuatro temporadas. Y van a decir a ver qué, qué, qué podemos hacer. Y creo que lo que más ha resultado, más allá de los grupos, son los proyectos en solitario. Ahí tenemos a Chonja, tenemos a Daniel, que son como de los solistas más destacados. Woods, Woods, él estuvo en X1 me parece, ¿no? Que son como solistas que están teniendo reconocimiento y que cuando sacan les va bien, les, les va bastante bien. Entonces siento que es, o espero mejor dicho, que, que, las, que las agencias piensen un poco en eso, de que tal vez es más rentable que debuten en solitario a que debuten en un grupo porque una de las cosas que molestó a muchas personas, a muchos a muchas personas que seguían como a, que a cada una de las miembros es que el problema de, de, esa, de, ese, de ese tipo de realities es que sí, o sea, el grupo eh, amontona a mucha gente, o sea, recoge a mucha gente pero cada una de las miembros tiene su propio fandom <risa> es así, a ese fandom de esa miembro les molesta mucho de que utilicen su fama para tratar, no sé, de, de sacar otros proyectos, de impulsar proyectos que estaban ahí de las agencias pues a las que pertenecen las chicas Eso pasó con IOI, hay mucha gente que se molestó Porque metieron a X integrante en X grupo Porque metieron, debutaron a X integrante en X grupo Mucha gente se molestó por eso Entonces pues no sé, ojalá sean más, más inteligentes Y yo diría que lo más, más factible y más... Interesante Podría ser que las debuten como en solitario A la mayoría al menos No sé qué planes tengan No sé si ya se han dado comunicados Con respecto a los planes futuros Por ahí lo único que leí Fue de que Sakura Posiblemente este O vaya a firmar con big Entertainment Pero imagino que será para sus actividades en Japón No sé igual ella tiene también actividades allá, no sé entonces, ajá, todo es incierto pero sería más interesante de que pudieran proyectarlas, así sea como actrices, como en otras áreas no necesariamente en la música, dependiendo de lo que quiera hacer cada una, en solitario con actividades en solitario, para posiblemente no sé, en unos cuatro años tres cuatro años, en los que cada una consolide como cosas en solitario, puedan hacer alguna reunión, creo que sería más inteligente <ríe> hacer esa situación, que ponerlas a a debutar en otros grupos como para molestar a la gente realmente porque al final termina molestando a mucha gente. Esa era la noticia referente a Ice One y para terminar vamos a hablar de BTS y los Grammy. <risa> Ay no, yo tengo digamos como que opiniones con respecto a estos premios, en muchas ocasiones lo he dicho por acá eh, y dediqué todo un programa de prácticamente tres cuatro horas a hablar de por qué los Grammys ya no son tan relevantes a este punto. Y mi opinión sigue igual. O sea, los Grammy son los premios más sobrevalorados de, de la industria musical. O sea, deberían ser unos premios tal vez que dentro de la misma academia, dentro de la misma... O sea, no, no, no a manera de premios, sino tal vez como a manera de reconocimiento. O sea, como de la academia de... de ¿Cómo se llama? De de grabación americana, bueno, toda la situación, reconoce a tales artistas. Pero es que el, el físico, el premio físico, ya es como el problema, porque ya se volvió como irrelevante el asunto. Entonces yo en muchas ocasiones le he dicho, hasta ahora sigo... Pensando que siguen siendo unos premios irrelevantes y que están arreglados prácticamente. Y anoche también se volvió a confirmar el asunto. <ríe> bueno, BTS estaban nominados a la mejor. a la mejor colabora colaboración era Colaboración Pop Duo Grupo. No, canción Pop Dúo Grupo Una Vaina Sierra. En el que estaba Justin Bieber, estaba Ariana Grande con Lady Gaga, Rain on Me estaba eh, Taylor Swift con Exile y Von. Bon Ivar o Bon Iver, creo que se pronuncia, no sé, no recuerdo quién más estaba, y estaba BTS con Dynamite. Yo me hubiera aguantado, <ríe> no sé, si le hubieran dado el premio a Taylor Swift, porque personalmente de todas las que estaban ahí, ah, estaba, estaba por ahí Dualipa creo que estaba, no sé, <ríe> con Bad Bunny, una vaina así. no me hubiera sentido tan decepcionado esos premios si le hubieran dado el Grammy a Taylor Swift. Pero a Rain on Me, en serio, o sea, a mí me gusta mucho Ariana Grande, me gusta mucho Lady Gaga, pero no siento que sea la colaboración del siglo, no siento que sea lo mejor de ambas artistas incluso. Es una canción que alteró a mucha gente, que, oh, que sí, que Ariana Grande, que Lady Gaga, que bla, bla, bla. Estuvo en los charts por unos días y toda la situación y de ahí se perdió la canción. Y así mismo con las otras, o sea, también fueron relevantes durante un tiempo y ya. O sea, la que la que estuvo en los charts, la que estuvo rompiendo récords, la que estuvo haciendo tantas cosas por el grupo, digamos, y más allá del grupo también como por la posibilidad de que un grupo de Corea del Sur pues pueda ganar fue Dynamite. A pesar de que a mí la canción no me guste dentro de lo que es el trabajo de BTS, bueno, es que yo tampoco lo sigo a ellos, entonces tampoco me puedo atrever a decir, ay, no es lo mejor que tienen, ¿no? Porque <risa> no, no conozco todo la discografía de BTS, pero no es una canción que, que, que me llamó mucho la atención, pero no por eso no puedo decir que no tuvo el impacto que tuvo o sea, el impacto que tuvo no solo en el grupo, sino como en la industria musical global, por todos los récords que rompieron, y también por todos los reconocimientos que obtuvieron no solo con la canción, bueno, también con su trabajo posterior que fue B y toda la situación, pero obviamente no puedo ser ciego ante eso, y sí fue un tanto decepcionante realmente, fue un tanto decepcionante porque... Al final te das cuenta de eso, una de, de que los Grammys siguen siendo igual de irrelevantes e igual de cacas, pero otra de que siguen utilizando el tema de, de utilizar como a grupos, a personajes del momento que saben que mueve gente, que, que gente los va a ir a ver, para subir su rating, básicamente fue eso una, una utilizada de los Grammy tremenda, y lo que digo, me hubiera aguantado y no me hubiera dolido tanto, porque realmente sí me dolió, o sea, a pesar de que eso, no no soy ARMY, no sigo a BTS Dynamite no me gustó como canción a pesar de eso me dolió porque se lo dieron a Rain On Me que es como, no, o sea, que hubiera quedado callado y me hubiera dado como que, ok bueno, no ganó BTS, pero ganó Taylor Swift, que эм la canción Exile, que era con la que estaba nominada junto con Bon Iver es brutal, o sea, es una, una pieza muy genial, digámoslo así, o sea dentro de la composición y producción de la misma digámoslo así, no hubiera aguantado, y aparte no, no solamente por eso, sino porque Taylor Swift, al menos con Folklore con su, con su álbum que sacó y del, del cual hace parte Exile, pues también rompió récords, también estuvo como que en charts, también como que pegó fuerte y toda la situación, en, en Spotify recuerdo que rompió como récord stream y toda la situación, no sé a este punto digo como que qué chiste los Grammys, porque le dan, un, le dan un premio a esta canción que, como digo, no es la canción del siglo, no es la colaboración del siglo. Y yo que amo mucho a Ariana Grande y que amo mucho también a Lady Gaga, que le den un Billboard, que le den un MTV, que le den un... Lo que sea. Pero un Grammy. Incluso creo que Lady Gaga tiene mejores canciones en cromática. Como para que la hayan nominado por Rain On Me. Incluso. <ríe> es como... Pero bueno, pues no se llevó el premio, pero se presentaron, se presentaron los chicos en la ceremonia. <risa> una de las cosas así como graciosas del asunto fue de que, a ver, primero yo, porque yo supuestamente, ay, si voy a transmitir los Grammys y toda la situación para ver si vivo el, <risa> el histórico momento, no sé, de ver a, a una, un grupo surcoreano ganarse un Grammy. Pero payaso quedé porque yo, yo claro, yo no sabía muy bien. ...cuando me llegó como una notificación de YouTube... ...de que estaban transmitiendo los Grammys por ahí... ...y era el pre-show, ¿eh? fue como que... que... ...ah no, el, el canal oficial de los Grammys era. Fue como que, ¿qué? <ríe> entonces, eh, primero eso. Primero que empecé a transmitir supuestamente para ver los Grammy, que ni sé qué. Y era el pre-show. Lo que sí miré era de que estaba por ahí el rumor de que iban a entregar el, el premio de la categoría en la que estaba BTS en el pre-show. Entonces dije, no, pero a ver. <ríe> Yo empecé como a, a mirarle el pre-show desde el principio. Y dije, no, tal vez los van a dejar para el final. Y sí, casi fue al final. Entonces, mmm, me perdí como el momento en el que anunciaron. Ya me enteré luego por Twitter de que no ganaron como tal, pero la, la ceremonia sí la vi y miré, la, la, miré la, la presentación de los chicos, muy genial me gustó mucho porque recrearon como el, el, el escenario de los Grammys y ahí salen al final bailando en un helipuerto y fue como que todo una presentación genial, digámoslo así y creería que es como, bueno, la perfecta manera también como de cerrar el ciclo Dynamite, diría como con esa presentación que estuvo interesante, pero pues sí, <ríe> estos premios ya ah, son un chiste realmente son un chiste no tienen relevancia alguna por ahí mira mucha gente diciendo como que debimos haberle hecho caso a, a The Weeknd a Saint Malik Bibi Rexa <risa> que a ver sacaron trabajos digamos interesantes en estos en, este, en el anterior año pues Y recibieron cero nominación Entonces pues eso Eso fue como un poco el tema de BTS con los Grammys Lastimosamente No lastimosamente porque <ríe> Tampoco es como que un Grammy Lo que yo decía en ese programa Tampoco es como que un Grammy Le quite o le ponga a algún artista O sea ya, yo, yo me desilusioné muchísimo cuando Lord perdió el álbum del año con Melodrama. Y más allá de eso, o sea, cuando no le permitieron hacer un performance, un, una presentación en solitario. Normalmente los, los, las presentaciones de los Grammys son de los que están nominados como en las categorías, pues en algunas categorías. Y las de álbum del año, normalmente todos los que están ahí suelen hacer presentaciones. Y esa vez como eran puros hombres... <risa> Todos hicieron presentaciones y, 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 y performance en solitario y a Lord no le permitieron hacer eso. Y aparte pues tampoco le dieron el álbum a, el premio álbum del año que era como que... El año pasado cuando no ganó Lana del Rey álbum del año con eh, Norman fucking Rowell es como que... Uf, uf. Mm. Es un chiste los Grammys, o sea, ni para qué preocuparse. Pero bueno, creo que... Es importante también como el hecho de que vayan avanzando también como tal dentro de, de, de la carrera artística de los chicos. O sea, de, de, de presentar un premio, de ser invitados en, una, en un performance, a tener su propio performance y nominación en una categoría. También ya es como grandes pasos pues, que están dando. <risa> y pues entiendo que sea más como algo eh, subjetivo, ¿no? De que ellos como artistas anhelan tener un Grammy, digámoslo así, entonces en ese sentido pues también como que se respeta el asunto, pero pues obviamente yo voy a seguir diciendo que son irrelevantes y que no necesitan un Grammy para, para seguir creciendo, pero entiendo que ese es como el, el sentimiento que tienen con los Grammy y el sentimiento que también tiene ARMY pues con respecto a, a que ganen el Grammy, ¿no? es más porque ellos lo quieren, no es tanto porque sea <risa> necesario o algo así, sino que es como un sentimiento más, pero bueno voy a despedir con el tema de estas dos semanas, muchas gracias a las personas que entraron, a las personas que vayan a entrar después en la retransmisión, recuerden pues que no va a haber música como tal, estamos escuchando en vivo, estamos escuchando las canciones de los artistas, pero, pero en la retransmisión va a quedar con otra música, pues no libre de derechos de, de, de autor como tal. Entonces, pues eso, muchas gracias a las personas que entraron, a las personas que van a entrar, mi nombre es José, gracias, internet porque me acompañó en estas dos horas más o menos, eh, de transmisión, que se empezó tarde, precisamente por el internet, pero bueno, cosas que pasan y pues eso. Eh, el miércoles nos vemos con contenido key okay, otra vez, pero variedad. Vamos a ver regresos, noticias del entretenimiento coreano, pero regresos musicales de otras escenas musicales de Corea. Y el viernes nos vemos en el podcast para hablar de Penthouse. Así que si alguien no la ha visto <risa> o todavía la está terminando de ver, acábenla, por favor. La primera temporada, pues no, para que hagan parte del, del podcast. Y ya les contaré en el miércoles o el viernes otras actividades, otras cosas que se reactivaron dentro de Stan K pop y toda la situación para que participen. Muchas gracias a las personas que participan, que apoyan, que, están, que llegan aquí a comentar cosas, a saludar. Aprecio mucho realmente todo eso. Y los que vengan de TikTok también muchas gracias porque pues ahí está como teniendo cierta relevancia el contenido que estoy subiendo. Nos vemos en una próxima ocasión, o sea el miércoles. Y los dejo pues con... Rolling, el cumbión de estas dos semanas. <ríe> Bye, gente.